1: Así es, y como siempre con nosotros, la abogada Bárbara Vázquez en esta edición de Palante, mi gente. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos aquí en Palante, mi gente. Siempre nuestra meta es mantenerlos informados de todas las actualizaciones que están sucediendo en el ámbito migratorio con respecto a lo que nosotros en Vázquez en Servi tenemos como oficio siempre mantener las familias unidas y defender contra las deportaciones. Esa es en nuestro enfoque, en nuestro buffer. Y hoy día vamos a estar hablando sobre las actualizaciones de entrevistas en El Salvador y Honduras para personas quienes están pidiendo la residencia permanente. Y también vamos a estar hablando del nuevo requisito de vacunación contra el COVID-19. Esta noticia de la vacunación recién ayer la recibimos, la hemos estudiado rápidamente para poder traerle la información hoy día en esta programación. Como siempre le queremos recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de inmigración. Pues ya saben. Siempre hacemos lo posible por responder sus preguntas, pero el tiempo aquí es limitado. So, es una información muy general y muy básica. Para mayor información sobre su caso, siempre le vamos a aconsejar que nos llamen a la oficina al 678-303-0018 y así podrán hacer sus preguntas ya en una forma de una consulta formal donde el abogado va a poder explorar todos los factores que existen en su caso y entonces analizarlo completamente y darle una estrategia para poder avanzar a lo mejor a un trámite para legalizar su estatus migratorio. Bueno, eso es como introducción, ¿no? Ahora vamos al tema de hoy, que es muy importante. Hace unas semanas hablamos sobre las actualizaciones de entrevistas en Ciudad Juárez y también hablamos sobre actualizaciones sobre el DACA, pero hoy día nos vamos a enfocar en El Salvador y Honduras, qué está pasando en esos países para personas que van a salir para sus entrevistas y también el nuevo requisito de vacunación contra el COVID-19. Para El Salvador, personas quienes tienen que salir del país para finiquitar su trámite para la residencia permanente en la Embajada Americana en El Salvador. Se pueden enfrentar con demoras en conseguir una cita para el examen médico. En estos momentos parece ser que las citas para el examen médico requerido por el gobierno de este país para personas quienes están solicitando la residencia están disponibles hasta después de la fecha de la entrevista en la embajada. Un ejemplo de esto es un caso que tuvimos recién donde se logró una cita en la embajada para el 30 de agosto, pero la cita para el examen médico no está disponible hasta el 28 de septiembre al salir del país para acudir a la embajada, ¿verdad? Su cita para la residencia el 30 de agosto, esta persona tendrá que esperar en El Salvador hasta tener su cita de examen médico el 28 de septiembre, que ya sería todo un mes casi, y entonces esperar a los resultados médicos y después de ahí esperar que el médico envíe esos resultados a la embajada para que entonces la embajada tome una decisión sobre el caso. Esto significa que la persona va a tener que tomar una decisión tal vez no muy fácil de tomar sabiendo que va a tener esa separación familiar por cosas que en realidad el abogado no puede controlar, algo que está sucediendo en El Salvador. En Honduras, la situación para personas solicitando la residencia también por medio del proceso consular en la Embajada Americana en ese país está un poquito más estricta, por ejemplo, para que el solicitante reciba una entrevista, o sea, para su visa de inmigrante para la residencia. Uh -huh. La embajada está requiriendo que la persona ya esté físicamente en Honduras. Aunque las citas para el examen médico requerido están disponibles, mayormente no está sucediendo lo que está sucediendo en El Salvador, la persona tiene que estar primero físicamente en Honduras para que la embajada entonces dé la cita para la entrevista en la embajada la persona entonces tiene que ir a hacer su examen médico y lo que estamos viendo es que hay en algunos casos los resultados del examen médico no están llegando a tiempo para la fecha de la entrevista programada en la embajada o sea aunque la persona hace todo bien va a Honduras le dan la cita para la embajada y durante el periodo que está esperando para que la fecha de la cita en la embajada ya toque, va a hacerse el examen médico esperando que a lo mejor los resultados van a estar listos y ya recibidos por la embajada en la fecha de su entrevista. Hemos tenido casos que desafortunadamente el médico por alguna razón u otra no envía tiempo los resultados a la embajada y como consecuencia entonces la persona tiene que esperar más tiempo en Honduras para que el proceso sea finiquitado y su visa de inmigrante sea otorgado estas son cosas que están sucediendo y yo creo que a lo mejor podrían ser eh, estragos causados por la situación del coronavirus no es algo que hemos visto en tiempos antes del coronavirus por eso pensamos que algo está relacionado a eso wow ya yeah. Y ahora yo creo que de mayor impacto va a ser esta noticia, el requisito de vacunación contra el COVID-19. Y digo de mayor impacto porque en las últimas tres semanas he estado muy ocupada con entrevistas en inmigración aquí localmente con varios clientes. Y yo siempre, como el cliente y yo, vamos a estar muy cerca, a aproximación, y vamos a estar encerrados él o ella y yo en un cuarto de entrevista y el oficial está en otro cuarto de entrevista separado, todo se hace por cámara y el traductor está por teléfono. Mm. Yo siempre pregunto si la persona se siente confortable en quitarse la mascarilla y si está vacunado. Obviamente esas dos cosas son muy importantes mm. porque es muy molesto. A veces yo estuve un día entero, ocho horas en una entrevista con un cliente en inmigración aquí y no es agradable estar siempre con la mascarilla por tanto tiempo, ¿verdad? Estar hablando con esa mascarilla es como que ahoga, ¿verdad? Es demasiado. Entonces, por esa razón, si el cliente está vacunado y se siente confortable en quitarse la mascarilla y que estemos los dos juntos tan aproximados, ¿verdad? Cerca de uno a otro, entonces nos quitamos la mascarilla pero desafortunadamente en todos los casos que fui a entrevistas, ninguno de mis clientes estaban vacunados. Yo creo que esto a lo mejor para la comunidad que no quiere vacunarse contra el COVID-19 va a ser algo de impacto esta noticia pero comenzando el primero de octubre del 2021 personas que han solicitado la visa de inmigrante o sea la residencia permanente sí. tendrán que recibir la serie completa de la vacunación contra el covid 19 oh wow ya yeah. personas que ya están completamente vacunadas entonces pueden presentar el comprobante de vacunación al médico que está encargado en administrar el examen médico que requiere inmigración el no haber recibido la serie completa de, va de vacunación va a resultar en ser considerado inadmisible a Estados Unidos. Mm. Hay exenciones generales que el gobierno aplica automáticamente al requisito de vacunación contra el COVID-19 en casos donde, por ejemplo, la edad de la persona no es apropiada para recibir la vacuna. Existe una contraindicación a la vacuna, como por ejemplo, si la persona a lo mejor recibió la primera dosis de la vacuna y tuvo una reacción alérgica, entonces ahí existe una contraindicación. Ah, sí. so, el gobierno le va a otorgar una exención general. La vacuna a lo mejor no está disponible todavía en el país de donde va a emigrar la persona. Esas son las tres bases de exención general que el gobierno va a aplicar en estos casos. Ahora, la persona también puede aplicar. A una exención en casos donde a lo mejor no exista un factor que permita esa exención general, la persona para la visa de migrante o la residencia va a poder presentar un pedido para esta exención, pero eso va a ser presentado a USCIS mm. y será USCIS y no el médico que va a administrar el examen médico quien va a tomar la decisión sobre el pedido de la exención. Y para solicitar una exención de la vacuna contra el COVID-19, la persona deberá demostrar que solicita la exención en base a alguna de las siguientes razones. Y estas son las únicas objeción religiosa o una objeción por convicción moral. Una vez que la persona entrega ese pedido de exención, va a tener que esperar lo que sea el tiempo de procesamiento del gobierno para la decisión. Y si la solicitud de exención no es aprobada, por USCIS, entonces la persona va a ser considerada inadmisible a Estados Unidos. La persona tiene la carga de la prueba en casos de solicitar la exención bajo objeción religiosa o moral y no puede simplemente tener una preferencia contra la vacuna. Por ejemplo, si la persona pide la exención y está indicando que es por cuestiones de religión o una convicción moral, debe demostrar que la objeción religiosa moral aplica contra todas las vacunas y no solamente contra la vacuna del COVID-19. Ah, caray. Ya, yeah. eso es algo muy importante, especialmente para las personas que ya han recibido entrevistas. Yo diría que se aproximan y tienen que salir de país por lo que está sucediendo por ejemplo en El Salvador y Honduras si por alguna razón la persona no recibe un examen médico antes de que esta regla tome efecto que es el primero de octubre de este año, entonces vamos a estar en la situación de que el cliente va a tener que esperar fuera del país. Si es una vacuna de dos dosis, tiene que tomar la primera dosis y esperar el tiempo requerido, que en muchas de ellas son como la moderna, creo que son 28 días para poder entonces recibir la segunda dosis.
1: Okay.
0: Tenemos que tomar en cuenta todo esto y vamos a empezar a aconsejarle a nuestros clientes sobre este nuevo requisito que ahora toma efecto el primero de octubre.
1: Oh, my goodness. Qué cambio. Sí, porque obviamente estamos también viendo que conforme va avanzando el contagio otra vez y aparte de que ayer se confirmó la aprobación entera full approval de la FDA, de la Administración de Alimentos y Medicamentos, por por ejemplo, al menos la Pfizer ya tiene full FDA approval y por ende ya se puede convertir en un requisito indispensable y prácticamente obligatorio para muchos trámites y gestiones de gobierno. ¿no?
0: Exactamente, o sea, yo creo que a raíz de esa noticia fue que el CDC junto a Inmigración decidieron hacer esta noticia públicamente ayer para ya poner en aviso a todas las personas que van a estar tratando de conseguir o quieren hacer su trámite para la residencia permanente y este requisito va a estar en vigor hasta que sea levantado por el CDC.
1: Ay, ay, ay. Pues Bueno, hay que estar al día literal y así comenzó de hecho este espacio estando al día con inmigración y ahora pues obviamente echando para adelante sea cual sea la promesa del gobierno, de un candidato, pero pues bueno, se sabe que estas cosas van cambiando día tras día conforme las noticias nos comparten los resultados de estos contagios y demás y como que vuelve a menguar y de repente el interés por la vacuna se ha ido apagando y de repente ahora se vuelve como aprender de nuevo con esta variante de Delta. Así que para que vean que hasta los asuntos de migración, abogada Bárbara, son afectados
0: por la situación de la crisis de salud mundial. Exactamente. Específicamente cuando se trata de una pandemia que ha estado azotando al nivel mundial y no estamos viendo que las cosas están mejorando desafortunadamente ahora tenemos el nuevo variante como has dicho y yo creo que a raíz de todo esto el interés del país estadounidense es proteger a la población, igual que requieren vacunas contra otras cosas, otras enfermedades que son o eran muy comunes, también ahora la vacuna del COVID ha pasado a ser una de ellas.
1: Ok. Mi gente, ahí está lo más actualizado en cuanto a lo que son los requisitos para los hondureños en sus citas. La semana pasada se habló de lo que está pasando en Ciudad Juárez, actualizando cada semana siempre que la información esté a nuestro alcance con la abogada Bárbara Vázquez. Línea telefónica como siempre abierta, 776-86-3424. Siempre la prioridad para las llamadas en vivo. Abogada, pues ya tenemos algunas preguntitas, dos que quedaron de la semana pasada y pues nada, todo aquello que venga entrando desde ahorita, pues ya van en orden de llegada. ¿Está lista?
0: Claro que sí. Adelante.
1: Excelente. De la semana pasada, muchas gracias a Amador, que esperó para esta edición del podcast. Dice... Brendita sé que es tarde, pero le puedes preguntar, bueno, eso fue porque fue la semana pasada, sé que es tarde, pero le puedes preguntar a la abogada, por favor, aquellos que ya llevamos más de cinco años con el asilo político solamente renovando y esperando, ¿es verdad que después de cinco años ya uno puede pedir la residencia? Muchas gracias.
0: No, si la persona no ha sido concedido el asilo, simplemente el tener un permiso de trabajo por asilo político no quiere decir que ya ha sido aprobada la persona para el asilo, lo que es el estatus de asilo político. Si la persona ha estado renovando su permiso de trabajo, porque tiene una solicitud de asilo que todavía no ha sido adjudicada, o sea, la persona no ha tenido una entrevista todavía, o si ya tuvo la entrevista todavía está esperando una decisión de esa entrevista, entonces la persona no puede pedir la residencia. Una vez que el asilo es aprobada, la persona tiene que esperar, si no estoy equivocada, creo que tras un año puede entonces aplicar a la residencia.
1: Oh, ok, pero ¿sabe qué, abogado? Creo que vale la pena, aunque sea un minuto, aclarar para tantas personas que están con un permiso de trabajo, que lo han renovado año tras año, ya sea por asilo político, ya sea por la cancelación de la deportación, ya sea por visa humanitaria, por un hijo enfermo. O sea, no se te ha concedido el estatus, incluso personas esperando el vagua Hay un periodo de tiempo donde se te concede, aunque sea un permiso, pero, abogada, por algún motivo u otro y por la fe, la esperanza de que, wow, por fin tengo, y no nada más es el permiso de trabajo, al menos en mi experiencia, y hablo por mí, ¿sabe cuál es el documento que más hace que nuestros paisanos se sientan que ya tienen el estatus, ya están aquí de manera permanente, abogada? La tarjeta del Seguro Social. Uh -huh. That social security card les da una sensación increíble, tal vez junto con el permiso de trabajo, pero me doy cuenta, ya tengo mi social, es que ya tengo mi social, porque el social le abre tantas puertas, sobre todo a la licencia de conducir del estado donde vive, pero el tener el permiso de trabajo y el social y eventualmente la licencia, no tienes el
0: estatus como tal, nomás es algo temporal, ¿no? Exacto, es algo que el gobierno le da a la persona mientras el gobierno está mirando la solicitud o llega a la fecha de la solicitud para considerar si la persona tiene un caso meritorio y en casos de asilo político la persona va a tener una entrevista si la solicitud de asilo fue introducida afirmativamente con USCIS entonces la oficina de asilo va a entrevistar a esa persona después de ahí si la persona no es aprobado por USCIS, entonces el caso va a ser referido al juez de inmigración, donde la persona va a tener una segunda oportunidad de presentar motivos por el cual debe de ser considerado otorgado el asilo político en base a tal vez haber sido perseguido por alguna razón que es protegida bajo los tratos con las Naciones Unidas.
1: Ok, bueno, pues ahí está lo más actualizado. Seguimos con las preguntas. Recuerden la línea de texto 770-927-8015. Dice, ¿en qué fecha va la petición de una madre ciudadana americana para su hija casada? Somos de México. Mi mamá me pidió en el 2009 y hoy tengo 31 años. Ella es casada y la mamá es ciudadana.
0: Ok, van en la fecha del 15 de mayo de 1997 categoría F3. Esa
1: es la F3, 97. Estamos hablando de que posiblemente que será unos 12
0: años más. Y es aproximado, ¿verdad? Porque el mes que viene cuando sale el boletín de visa esto puede quedarse exactamente en la misma fecha, 15 de mayo del 97 o puede avanzar unos días o a lo mejor unos cuantos meses. Siempre hay que estar revisando el boletín de visa que sale todos los meses a mediados de mes a través del web de la página del Departamento de Estado cierto.
1: Ok, bueno, continuamos dice aquí. Buenos días, abogada. Luego de que una persona es liberada por entrar ahí en la frontera, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para hacer su solicitud de asilo? Gracias.
0: La ley exige que la persona haga su solicitud de asilo dentro del primer año de haber entrado a Estados Unidos. Siempre durante ese primer año es recomendable hacer su solicitud de asilo para cumplir con ese requisito bajo la ley. Si no vamos a estar en una situación donde la persona tiene que demostrar que existe alguna consecuencia extraordinaria o algún cambio en lo que es la situación de su país por el cual ahora que está haciendo su solicitud tarde debe ser considerada esa solicitud
1: bien, 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 dice aquí buenos días, mi sobrino entró teniendo 12 años de edad él vino solo de Guatemala obviamente asumimos que es con algún pollero, dice, mi sobrino entró de 12 años solito, vino de Guatemala eso era en el 2019 pero nunca ha vuelto a tener ninguna cita, hoy tiene ya 14 vive aquí conmigo en Georgia él califica para algo mi hermana está en Guatemala cuidando de nuestra mamá que está muy enferma mi hermana nunca ha estado aquí
0: Ok, lo que le voy a aconsejar definitivamente es hacer una cita, puede llamarnos porque a lo mejor el niño tiene ahora 13 o 14 años, todavía es menor de 18 años y tal vez sería bueno explorar la posibilidad de pedir una visa de juvenil especial, Special Immigrant Juvenile Visa, donde es un proceso de dos pasos, el primer paso es ir a hacer una petición a lo que es la corte estatal en la jurisdicción donde vive el niño, donde se pide que la corte estatal declare que el niño o ha sido abandonado o ha sido sujeto de abuso a manos de uno o ambos padres. Si la corte da esa declaración, entonces con eso se puede hacer una solicitud para un Special Immigrant Juvenile Visa y si eso es aprobado, eso conllevaría a lo que es la residencia permanente. Ahora recuerden que esta información es muy general. No sabemos si el niño fue detenido en la frontera si fue dejado bajo libertad, si el niño ha tenido que acudir a corte, o sea, son tantas cosas que tenemos que explorar, le aconsejamos que definitivamente llame si está interesado en hacer una cita con nosotros, cualquiera de nuestros abogados asociados podrían ayudarle
1: definitivamente. Siguiente pregunta dice, abogada, mi hija mandó su renovación de permiso de trabajo para DACA en noviembre del 2020. Esto es normal que no le ha llegado nada. Tampoco le han pedido más evidencias. Noviembre del 2020. So, ya, yeah, va a ser un año ya. Yeah.
0: Ok, permítame un momentico porque tengo que entrar a los tiempos de procesamiento para ver exactamente en qué fecha van.
1: Por supuesto y sabemos que también cuando a un joven con DACA se le vence el permiso de trabajo también entran en un estado de limbo en sus lugares de empleo también, ¿verdad, abogada? Es común que les digan el permiso de trabajo se venció.
0: Exacto. Dice que más o menos puede demorarse hasta cinco meses y medio en recibir. Y dice, si ya están fuera del tiempo de procesamiento, se puede hacer un pedido a inmigración como un inquiry para pedir más información de ver lo que está sucediendo con el caso, pero más o menos si está dentro del tiempo de procesamiento todavía tendríamos que calcular desde la fecha que inmigración lo recibió a la fecha que estamos para ver si están dentro de ese plazo todavía el gobierno. Entonces no podemos hacer el inquiry. Lo podemos hacer, pero puede ser ignorado o pueden responder que todavía están dentro del plazo de tiempo
1: claro, tienes razón pregunta dice, una persona que está esperando la cita para la entrevista por ejemplo de la residencia en Juárez puede viajar de emergencia con una visa de turista mientras tanto
0: para aclarar, está aplicando para la residencia a través del proceso consular en Ciudad Juárez. Sí, sí, y están esperando la cita uh -huh. y está en México. La persona es una
1: mujer que pidió a su esposo. Él está en México y obviamente están esperando la cita en Juárez, pero quiere saber si él por una emergencia puede viajar aquí.
0: Lo que puede suceder, y esto es algo que no sabemos hasta si la persona lo intenta, ¿verdad? Vamos a decir que él intente viajar a Estados Unidos con la visa de turista. Aquí en el aeropuerto pueden negarle la entrada. Claro. O sea, simplemente el oficial puede determinar que, dado a que él tiene ya una solicitud para inmigrar permanentemente, o sea, recibir la residencia a través de la esposa, uh -huh. que él es inadmisible a Estados Unidos como turista, porque no carga, o sea, que tiene la intención de permanecer en Estados Unidos mi recomendación es si no tiene que viajar a Estados Unidos para evitar tener esa situación que seguramente va a suceder, preferible esperar a que se finiquite el proceso. Sí, porque como que estás en proceso de residencia
1: y de repente te quieras adelantar con una visa. Right. No, sí, sí, sí. Aquí Xiomara, buenos días, dice, me encanta este programa, muchas gracias. Dice, quiero saber, soy venezolana y estoy en el proceso de mi TPS, pero ya es Estoy con mi segundo ticket, dice boleta, de manejar sin licencia, de conducir. Esto me pone en peligro. Mi abogado me dice que con dos infracciones menores estoy en peligro por perder mi TPS de Venezuela.
0: Eso nos pregunta Xiomara. Sí, la respuesta es sí. El TPS, la persona no puede tener dos misdemeanors o más. Al tener dos misdemeanors que desafortunadamente en el estado de Georgia y en muchos estados es considerado un delito menor, no solamente una infracción. Ese es el problema con el TPS. La persona no debe estar manejando porque si no tiene el TPS todavía, no tiene permiso de trabajo, no tiene cómo haber conseguido licencia de conducir uh -huh. y el hecho de que tenga ya estas dos violaciones que sí son considerados delitos menores, sí puede ocasionarle que se ha denegado el TPS.
1: Ah, caray. Bueno. Yo creo que eso va a ser un asunto que se va a estar viendo más y más. Obviamente estamos hablando de TPS para los de Venezuela exclusivamente, ¿verdad?
0: No, estamos hablando para el TPS en general.
1: Really? Oh. Lo que
0: acabo de decir, sí, eso es una regla bajo el TPS generalmente, para cualquier país. En este caso, la señora dijo, si no me equivoco, que está esperando el resultado de la solicitud del TPS. Mm. Si acaso ella recibió estos dos tickets de no licencia, Después de haber entregado la solicitud y no fue arrestada, eso es otro punto, tal vez pueda hacer que corra la suerte de que le otorguen el TPS. Pero si fue arrestada, le tomaron las huellas dactilares. Y si ella todavía no ha ido a poner las huellas porque todavía no la han citado para poner las huellas para el proceso del TPS, podría suceder que al poner las huellas salgan los dos arrestos que tuvo y ahí inmigración pueda denegar el beneficio.
1: Ah, OK. Got it. Sí, pues hay, hay que ver esa combinación, es un poquito delicado. Eh, a ver, siguiente pregunta, dice por acá, por favor no digas mi nombre, yo estoy en proceso de comenzar lo de bawa. estuve casada con un residente permanente, pero él ahora está en la prisión por un asunto que tiene que ver con drogas. Quisiera saber, ¿esto afecta a mi petición de bawa.
0: No, para nada, o sea, el hecho de que él esté en prisión, por drogas no va a afectar, si esa es la pregunta. Ahora, ella necesita documentar o tener alguna prueba del estatus migratorio del esposo, uh -huh. o sea, de la residencia de él. Si no lo tiene, entonces se puede hacer un pedido de inmigración cuando se entrega la solicitud para el bawa de que inmigración, por favor, considere revisar los records con el nombre, ¿verdad?, y los datos biográficos del esposo para la prueba de que él es residente permanente
1: ya listo. Ahora, tal vez porque esta mujer dice, si él está en la cárcel, a lo mejor yo pienso que, porque entra en un poco de detalle, dice, pero es que si él no ha pagado, o digamos no ha comparecido ante las autoridades por las agresiones a mí, ella piensa que eso va a ser un obstáculo, porque él está en la cárcel por una cuestión de drogas, pero el abuso que ella ha sufrido, dice, yo pensé que yo tenía que participar de alguna manera para que a él lo arrestaran por lo que me hizo
0: a mí. No, está confundiendo el VAWA con estatus U, por ejemplo, el estatus U requiere la cooperación de la víctima con las autoridades, pero hasta no es necesario para el estatus U que las autoridades den con el individuo que cometió el delito de violencia en este caso el hecho de que ella está casada con una persona residente permanente y me imagino, estoy asumiendo porque no estamos completamente seguros, que ella tiene evidencias del abuso que sufrió, a lo mejor reportes de la policía, reportes de hospitalizaciones de tal vez terapias que ha tenido que tener por abuso emocional o psicológico tras los abusos físicos a lo mejor tiene fotos o sea, a lo mejor tiene otras evidencias, o sea, el bawa no depende de que la persona, que la víctima se presente a la corte y que testifique contra el individuo, ella puede seguir con su trámite. Ok, listo,
1: y de hecho agregó una pregunta, dice aquí, y no importa que no tengamos hijos, ¿verdad? O sea, no tienes que tener hijos con una persona residente o ciudadana para aplicar para el bawa no tiene
0: relevancia o sí. Lo que la persona siempre va a tener que comprobar es la validez del matrimonio y por eso viene esa pregunta. O sea, muchas personas que están casados eligen no tener hijos o simplemente el matrimonio no es de larga duración y no han tenido hijos durante la relación, ¿verdad? No es necesario tener hijos, pero sí es necesario comprobar que el matrimonio no fue para propósito de un beneficio migratorio. Eso es algo que ella tiene que tener algunas evidencias, por ejemplo, estados de cuentas bancarios si durante el matrimonio hicieron sus declaraciones de impuestos juntos, alquilaron algún apartamento en ambos nombres, cuentas que lleguen a la casa en ambos nombres. Esto sería evidencia que cumulativamente puede demostrar la validez del matrimonio cierto.
1: Siguiente pregunta dice buenos días, llevo tres meses escuchando el programa, me parece de mucha información, estamos recién mudados a Georgia, yo he vivido siempre en el estado de Nebraska tengo familiares aquí, tengo un proceso pendiente de la visa, u uh, quisiera saber qué tan complicado es mover mi trámite para acá para Georgia, cuando todo lo comencé en Nebraska hace aproximadamente cuatro años, sería muy complicado y me gustaría que esta oficina me representara, de nos pregunta Berta, recién mudada y bienvenida a Georgia, viene desde Nebraska
0: lo más importante o el consejo más importante que le podemos dar a, a la señora Berta es hacer su cambio de dirección si no lo ha hecho. Sí, sí. El cambio de dirección se tiene que hacer no solamente con el correo postal, pero también directamente con inmigración donde está pendiente su solicitud. Es muy importante notificar a inmigración para que cualquier comunicado que inmigración le vaya a enviar se lo pueda enviar a la dirección correcta. Ahora, otra cosa que es muy importante saber es que en casos de estatus U, la persona casi siempre va a elegir que el abogado va a recibir las notificaciones de aprobaciones, los permisos de trabajo bajo el estatus U, todo llegaría a la oficina del abogado. Si ella tiene un representante legal, algo que no explica cuando hace su pregunta, entonces es importante que su representante legal sepa que ella se ha cambiado de dirección para que pueda notificarle cuando recibe ese abogado alguna notificación sobre su caso. Siempre mantener actualizado la información de dónde está viviendo con su representante legal. En términos muy básicos, no es necesario en realidad cambiarse de abogado si tiene un abogado. La ley de inmigración aplica federalmente. Un abogado en realidad puede ejercer, yo estando aquí en Georgia, puedo ejercer un caso en California. ¿verdad? Lo único que me requiere la ley federal es que, que yo haya tomado juramentación en la Corte Suprema de mi estado. No sé si ella tiene representación legal o no, pero si es así, mi consejo sería inmediatamente comunicar cualquier cambio de dirección con inmigración y con su abogado.
1: Absolutamente, pero de querer hacer el cambio, 678-303-0018. Gracias, señora Berta. Me llega el texto de una persona, dice, por favor, no se te olvide lo de mi caso de la certificación. Sí, cierto, abogada. Esta pregunta me llega a través de mi otro trabajo donde hay una necesidad de la firma de la certificación de la visa U. Sabemos que eso es ahora sí que la llave que abre la primera puerta para lo de la visa U. Este cliente, bueno, él pensaba que estaba siendo representado por profesionales, pero lamentablemente la firma que le está ayudando, muy controversial, por cierto, se lo voy a resumir porque es bastante detallado. Este hombre y su esposa están haciendo el proceso de la visa U. Su esposa fue víctima de un crimen hace unos años ya tenían supuestamente una certificación firmada. Esto es en Fulton County. Entonces, supuestamente la firma de abogado le dijo que esa firma ya no era válida. Y estos abogaduchos le han dado un paquete al señor y le dijeron, ahora tienes que ir tú a conseguir la firma a Fulton County, al District Attorney, a la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton. No sé qué movimiento hubo. Pero él les dijo, ustedes son mis abogados, es que ustedes me consiguieron esa certificación porque es que no es válida ahorita. Le dijeron, hazlo tú o si lo hacemos nosotros, nos tienes que pagar otros dos mil dólares. Entonces él está ahorita con un paquete de papeles en la mano, abogada Bárbara, donde dice, pregúntale por favor a la abogada Bárbara que si eso es correcto, que mis abogados a los que les he pagado miles de dólares me den a mí el paquete de la certificación y dicen, Ven, good luck, vete al DA de Fulton County a ver si te firma la persona que está hoy en esa posición. ¿Y por qué pasa algo así?
0: Lo primero que yo quisiera saber es si es el abogado que está diciendo que la firma de la certificación es no válida o si Migración le ha mandado un comunicado diciéndole que el oficial que firmó esa certificación no estaba autorizado para firmar esa certificación
1: inmigración le mandó una carta incluso diciendo usted tiene que contestar, de hecho, para el 25 de agosto, si no, el caso se va a cerrar. Le dieron un tiempo
0: límite, sí. Ok, eso ha sucedido y nos ha sucedido a nosotros en uno o dos casos donde inmigración está alegando que la persona o el oficial que firmó la certificación no está autorizada en firmar la certificación, pero nosotros pudimos comprobar lo contrario, que cuando esa persona estaba en el mando, porque ya había pasado bastante tiempo, que la persona definitivamente estaba autorizada para firmar esa certificación. Okay. Y lo que hicimos es que, como alternativa, mandamos otro pedido para certificación junto con esa explicación, diciendo que si no están de acuerdo, que por favor vuelvan a certificar, nuevamente una nueva certificación por la persona autorizada, dado a que esta persona ya había recibido ¿verdad? una certificación previa y no hay motivos por la cual denegarle una nueva certificación. Pero nosotros no hicimos cargo del caso. Obviamente, cuando Inmigración hace algo así, no es culpa del abogado que Inmigración alegue que la persona que firmó la certificación no está autorizada. Si la persona está acudiendo a un abogado particular Va a tener que pagar, pero yo creo que el costo de dos mil dólares es demasiado porque ya el trabajo en realidad está hecho. Simplemente se va a pedir una certificación que ya está en el sistema o debe estar en el sistema del abogado. Si es que el abogado mantiene los records como es debido, no es un trabajo que está empezando desde cero el abogado. Debe de ser menos costo para el cliente, dos mil dólares me parece, en mi opinión, como demasiado. Y también me parece injusto que le den un paquete al individuo que vaya él a pedir esa certificación. El cliente no está siendo bien servido, en mi opinión. Mm. Si viene a nuestra oficina, se le va a cobrar. Le voy a ser honesta porque no trabajamos de gratis. No, 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 no. Tenemos que usar los recursos del abogado, los recursos de los paralegales para poder entonces nosotros hacer este trámite. Pero yo creo que no es justo que le cobren tanto dinero.
1: Pero es que también se me hacía increíble que le dieran simplemente un paquete de papeles y here, good luck, como si fueras a llegar a pedir unas papas fritas. O sea, go get a burger, vete a comprar este chicle. O sea, un civil, bueno, digamos, un particular puede llegar a la oficina del D.A., al fiscal fiscal del distrito y decir hey fírmame esto. I mean how do you even begin? Bueno,
0: sí, es una oficina pública, ¿verdad? sí puede llegar, pero es muy probable que al llegar le van a decir tiene que mandarlo por correo, tiene que hacer este trámite, este, este es el proceso que nosotros seguimos me explico, yo, para serle sincera, nosotros lo que cobramos, estoy mirando aquí el precio de los pedidos de certificación que empezamos desde cero, no como en este caso que esta persona seguramente ya tiene una copia de su certificación previa, o sea que el abogado puede tomar esa solicitud previa y simplemente hacer un nuevo pedido con esa misma información a la oficina del DA, ¿verdad? De Fulton County. Sí. Y nosotros cobramos 1.045 dólares para un caso nuevo que estamos tomando nuevo y estamos haciendo el pedido de certificación. Por eso yo le digo que me parece demasiado injusto el precio que le están poniendo, pero no es mi negocio. Pero le digo mi opinión personal.
1: Eso, eso lo puede ver hasta un ciego que están abusando. Realmente me resulta asqueroso que una firma que ya lleva años trabajando un caso simplemente diga, mira, ten, hazlo tú, no lo quiero hacer, good luck y que todavía ese trabajo se lo tenga que devolver al mismo abogado para que siga caminando el proceso, pero en fin, como dice usted, ese no es nuestro asunto, pero de que hay abusos, hay abusos, pero en general o sea, la idea de que te puedan rechazar la firma anterior de una certificación sí es algo que puede pasar es legítimo
0: Sí, claro que sí, es legítimo, eso sucede, no con frecuencia, pero sí sucede. Y quiero también explicarle al señor que dependiendo de la fecha que indica el pedido para más evidencia, que es el, el comunicado que recibió de inmigración diciendo que tenía que hacer X dentro de cierto tiempo, hay una extensión que el gobierno ha dado en estos casos de pedido para más información, que aunque diga, vamos a decir, una fecha límite, la persona tiene 60 días adicionales para responder y esto es algo que el gobierno está haciendo por lo del COVID-19. No le estoy diciendo, por favor, esto quiero que quede bien marcado, que él tiene 60 días adicionales porque yo no estoy consciente de la fecha. De que recibió él y eso tiene mucho que ver la fecha que él recibió el pedido para más evidencia. Yo necesitaría ver esos documentos para determinar si esos 60 días adicionales aplican a su caso y eso si es así compraría más tiempo para poder hacer un trámite y pedir esa certificación antes de que le cierren el plazo.
1: Claro. Ok. No hay que asumir absolutamente nada porque igual yo no sé en qué fecha le llegó la carta diciendo. De hecho, decía Tienes hasta el 25 de agosto, o sea, mañana, para responder antes este pedido. Pero quién sabe
0: cuánto tiempo tiene él con la corta, se desesperó. Right. Pero es muy importante tomar en cuenta lo que le estoy explicando. Si, por ejemplo, aquí dices que esta notificación de extensión aplica a cualquier pedido para más evidencia recibido con fecha del 1 de marzo del 2020 al 30 de septiembre del 2021. Pues muy probable que si a él le dieron una fecha límite de agosto 25, sí. que él tenga esos 60 días adicionales para poder hacer la gestión dentro todavía del plazo. Aunque el documento dé una fecha en blanco y negro que diga tal fecha, esto es un comunicado que el gobierno ha estado extendiendo y el último fue el 24 de junio extendiendo para responder Cualquier pedido de evidencia recibido con fecha del primero de marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021, es decir, para que quede claro, si yo recibo hoy día un comunicado de inmigración para un pedido para más evidencia y me dicen que para la semana que viene yo tengo que tener ya entregada esa evidencia de inmigración, yo puedo ignorar esa fecha. Y puedo decir, ok, no, esa fecha no, porque hay un comunicado publicado a toda persona en el web sitio del gobierno que dice que tengo 60 días adicionales. Good.
1: Y no hay que asumir, no hay que tampoco responsabilizarse, pero eso me parece muy similar a lo que estaba pasando. Cuando la persona, por ejemplo, a los que agarran manejando DUI, que les dicen, los que tienen licencia, le dicen, you have 30 days para apelar la suspensión de tu licencia. Realmente el DDS hay como una regla no escrita por lo del COVID que realmente ya no son porque el, el policía tiene 45 días para suspender la licencia y tú tienes 30 para pararlo. Pero realmente acá nosotros, porque trabajamos eso, sabemos que son realmente de 60 hasta 90 días, pero no le decimos eso al cliente porque entonces se van a confiar hay como algo donde se puede tal vez aprovechar esta área gris, donde sí las cosas se están tardando un poco más, pero en todo caso ya le compartiré esta información si no nos está escuchando, pero muy importante saber.
0: Pero muy importante también en comunicar esta información es que el cliente no debe ser decidioso y demorar, mejor dicho verdad, en llegar a, a lo mejor a una segunda opinión con otro abogado, porque si esperan a la última hora, vamos a decir, tengo los 60 días, si esperan al 55 día y llegan con el abogado, el abogado a lo mejor puede rechazar el caso porque tiene volumen de trabajo, por ejemplo eso sucedería en nuestro bufet, si llega a la última hora nosotros seguramente rechazaríamos el caso porque no tenemos los recursos de tiempo para trabajar ese caso apropiadamente y que llegue a tiempo y no nos queremos responsabilizar por algo que a lo mejor no llega a tiempo al gobierno so, que usen el tiempo adicional a su favor, no esperen o sea hasta última hora para acudir al abogado que
1: lo aprovechen lo antes posible. Ahora, dice aquí, disculpa, no escuché bien cuando la abogada sí contestó si era posible o no, que un civil solicite y consiguiera la certificación. Sí, pero abogada, de nuevo, se exponen o se enfrentan a la posibilidad de que le digan, hey, esto no lo hacemos aquí en persona, hágalo por correo. O sea, existe esa posibilidad.
0: Claro, el, el cliente no tiene ninguna obligación bajo la ley contratar a un abogado para pedir una certificación. Yo he tenido clientes que han venido a vernos, que están en pueblitos pequeños, han sufrido un crimen de violencia, y ustedes saben, esos pueblitos todo el mundo se conoce, hasta los oficiales conocen a las personas inmigrantes, se hablan en la cafetería o en el lugar de almuerzo y entonces el cliente dijo no sabes qué ese oficial yo lo conozco, él me hizo el reporte de la policía, yo voy a ir directamente con la estación de policía y voy a ver si puedo resolver yo la certificación y yo como abogada no me ofendo, yo le digo trate claro, ahorrese usted ese dinero que me va a pagar a mí y ya después para el caso más difícil que ya usted no va a poder hacer usted mismo porque si sí, el estatus U es un caso bastante complicado, use su dinero para entonces contratar los servicios para esa parte de su caso, sí, la persona civil puede hacer su pedido para la certificación.
1: Excelente, qué bueno, puede ser intimidante, pero como bien dice la abogada, si hay confianza, si de repente uno tiene un buen conocimiento de a dónde acercarse al departamento de policía, muchas veces en estos pueblitos pequeños el sheriff y el alcalde es la misma persona, the mayor, el sheriff y el que maneja el post office, o sea... Hay de todo. Hay que aprovechar, señores. Ay, ay, ay. Palante, mi gente, el número telefónico también para las oficinas de Vázquez y si Servicio 678 303 0018. Dice, buenos días. Pregunta para la abogada. Mi hija, que está a punto de cumplir 21, me va a pedir. O sea, esta madre entró con visa de turista. Dice, pero ella no gana lo suficiente. Entonces, tengo otra hija que es residente. La hija que va a cumplir 21, es ciudadana. Dice, pero tengo otra hija que es residente, pero a ella sí le tomaron en cuenta sus ingresos porque ella tenía DACA. Pero la pregunta es, ¿ella misma puede ser mi patrocinadora? O sea, la hija que es residente, que eh, aparentemente podría apoyar en el proceso, aunque quien la esté pidiendo es la hija
0: ciudadana. Puede ser un copatrocinador, o sea, la hija residente, si tiene 18 años de edad o más, puede ser su copatrocinador. La hija de 21 años de edad siempre va a tener que hacer una affidavit de manutención para la madre, aunque no tenga suficiente ingreso, aunque a lo mejor sean cero los ingresos el gobierno va a exigir de todas maneras que se haga una FDV de manutención, entonces con un respaldo de un copatrocinador que en este caso podría ser la hija residente siempre y cuando tenga los recursos o los ingresos suficientes para poder pedir a la madre
1: Muy bien, excelente, dice aquí pregunta para la abogada, mi esposa me arregló, soy residente permanente, ya tengo mi green card por 10 años Dice, en noviembre cumplo tres años de residente. ¿Cuándo puedo aplicar para hacerme ciudadano? ¿Seguimos casados? ¿Todo igual? La abogada Bárbara hace este tipo de casos. ¿Y cuánto tarda más o menos el proceso?
0: Ok. Él dijo que la esposa residente le aplicó, o la esposa ciudadana, perdón.
1: La esposa es ciudadana. Él es residente. Va a cumplir tres años ahora mismo
0: en noviembre. Ok. Si la esposa es ciudadana estadounidense... Y lo pidió y él consiguió la residencia a través de ella, quien es ciudadana estadounidense. Entonces, él solamente necesita esperar dos años, nueve meses, desde la fecha que se le concedió la residencia para poder ser elegible aplicar a la ciudadanía. Parece ser que ya estaría dentro de ese tiempo para poder hacer su solicitud.
1: Ok, muy bien. ¿Cuánto se tarda más o menos el
0: proceso? Permítame un momentico para entrar al tiempos de procesamiento del gobierno y si nuestro buffet hace estos trámites. Um, claro. Así que si él va a cumplir ahora mismo
1: tres años en noviembre, ya está a dos años y posiblemente los nueve meses. Y la fecha se toma de dónde? De la fecha del Green Card donde dice Resident
0: Since? Correcto. Ah, ok. Resident Sense. Y son de 10 meses y medio a 16 meses es lo que se están demorando aquí en Atlanta para hacer el trámite o para adjudicar la solicitud de naturalización. La persona va a tener que tener una entrevista, hacer su examen, hacer su examen en inglés, el examen escrito y también el examen oral y si todo va bien y la prueba en el caso, entonces esperar a la fecha de la juramentación.
1: Ah, muy bien. Póngale que un año a año y medio.
0: Aproximadamente, sí. Eso es si no hay más atrasos o si el gobierno no empieza a nuevamente a agilizar estas solicitudes, que también puede suceder.
1: Bien, aquí una pregunta de hecho muy similar a la que recibimos hace una semana, recuerdo claramente, dice, cuando una persona sale por voluntariado, creo que no sé si fue un correct? cuando una persona sale por voluntariado o salida voluntaria, ¿tienen que esperar 10 años para volver a pedir una visa de turista? Gracias, esto es para una persona de México
0: lo que pasa aquí no es necesariamente la salida voluntaria lo que pasa aquí es que tenemos que ver si la persona tuvo aquí tiempo de presencia indocumentada en Estados Unidos y cuánto tiempo si fue así estuvo aquí con presencia indocumentada la persona está solicitando una visa de no inmigrante quiere decir que estaría aplicando tal vez para una exención bajo la sección de la ley 212 de 3, si no me equivoco, para ser considerada junto con la solicitud para la visa de turista, que es a la discreción del gobierno otorgarla o no. El problema mayor que va a enfrentar posiblemente la persona en pedir esa visa de turista es si ya tuvo una violación de las leyes de inmigración previa por a lo mejor haber venido de manera indocumentada o a lo mejor venir con una visa de turista y quedarse más tiempo del tiempo otorgado, va a siempre tener esa mancha en el record que va a contar en contra de la persona cuando el gobierno esté evaluando si ejerce o no favorablemente la discreción en otorgarle nuevamente una visa de turista.
1: Ok. Tiene sentido. Aquí nos pregunta Miguel, le puedes preguntar a la abogada qué se ha estado escuchando hace par de semanas que ya supuestamente iban a borrar todas las órdenes de deportación o es a solo un grupo de personas? I don't know what he's talking about.
0: No, la verdad que no sé dónde está recibiendo esa información. Si sí puede indicarnos exactamente de dónde está recibiendo ese comunicado y que no sean rumores que está escuchando porque nosotros no hemos escuchado que las deportaciones van a ser borradas.
1: No bueno seguimos con otra pregunta dice buenos días quisiera saber ya estoy en el proceso de aplicación de mi residencia porque entré con visa de turista mi esposo es ciudadano ya estamos casi finalizando pero la pregunta se hace automáticamente en el paquete la aplicación para mi número de seguro social gracias
0: ahora básicamente sí si va a empezar inmigración ha cambiado el formulario no estoy segura si ya tomó efecto el nuevo formulario I-485, que es la solicitud nueva, donde sí van a incluir básicamente las preguntas necesarias asociadas con la administración de Social Security para que esas agencias que trabajando juntos y al hacer la persona la solicitud para la residencia, el Social Security Administration va a ser notificada automáticamente para que la persona entonces reciba un Social Security cuando sea aprobado el caso de residencia. Okay. Eso toma efecto ahora en estos días. Tendría que mirar exactamente la fecha porque es una nueva solicitud de I 485. So, si esta persona ya tiene entregada su solicitud de residencia, tal vez no le tocó este trámite y tal vez va a ser necesario una vez que reciba la residencia, hacer su gestión para que le concedan el socio.
1: Cierto, cierto. Y abogada, por ejemplo, esta persona dice, y por favor, agréguele lo que yo he tenido tax ID, se hace el cambio automático. Seguro social va a ser completamente distinto el número, porque ella tuvo tax ID un tiempo, no es de que automáticamente le va a tocar el mismo número de tax ID, el Tax ID no, no tiene el mismo formato, lo tiene, pero tiene ciertas diferencias, ¿no? Del sí, seguro.
0: va a ser otro número totalmente diferente. El Tax ID usualmente empieza con el número 9 y así es como nos damos cuenta que es un Tax ID. El Social Security va a ser otro número totalmente independiente al Tax ID. Cuando ya la persona sea residente para hacer sus declaraciones de impuestos debe de usar su Social, no su Tax ID.
1: Sí, cierto. Dice aquí, ya han dicho algo los del gobierno de lo del TPS para salvadoreños. ¿Se va a vencer
0: en octubre? ¿Es correcto esto? Se vence el 4 de octubre. Todavía no han dicho nada. Todavía no he recibido por lo menos ningún comunicado oficial del gobierno y eso es algo que recibimos a diariamente cualquier comunicado nuevo. No hemos tenido ninguna notificación oficial todavía, pero se esperan estos días o a más tardar para septiembre.
1: ¡Wow! Pero qué pegadito a la fecha, digamos, de ser extendido. ¿Tienen que tomar alguna acción o va a ser automático?
0: Seguramente va a ser algo automático, que el gobierno va a decir, bueno, le estamos dando tal plazo, le estamos extendiendo automáticamente hasta tal fecha, y si el gobierno decide que las personas deben de volver a iniciar lo que es un periodo, o sea, abren un periodo de nueva inscripción para volver a renovar su TPS. Entonces el gobierno va a dar una fecha y va a decir hasta tal fecha vamos a estar recibiendo solicitudes para la reinscripción al programa de TPS. Y ahí entonces la persona tendría que aplicar nuevamente dentro de ese plazo de tiempo o pueden hacer lo que han estado haciendo ya por varios años. Es simplemente dando una extensión automática hasta cierto tiempo.
1: Wow. La extensión les deja el mismo estatus, o sea, ni pide ninguna acción extra ni les reduce para nada
0: lo que han tenido hasta ahorita. Hasta la fecha ha sido así exactamente, simplemente los dejan el mismo estatus, ellos ponen una notificación en el registro federal que la persona puede usar para comprobarle al empleador que el gobierno ha extendido automáticamente el TPS y ahí en esa notificación en el registro federal aparece una sección donde les dice a los empleadores que deben de aceptar eso como evidencia de que la persona tiene el permiso de trabajo válido hasta la fecha de la extensión automática aunque el permiso que porta la persona tenga una fecha ya caducada
1: ay qué bueno, eso le resuelve por lo menos el asunto laboral a miles de salvadoreños, ojalá que pronto se haga la noticia para darles un poco de tranquilidad abogada Bárbara, como siempre increíble se fue la hora como si fueran cinco minutos, pero bueno, ahí se demuestra la necesidad que hay de mucha información, como siempre. Y, y 30 segundos, ahorita mismo,
0: ¿proceso sigue igual en la oficina, consultas virtuales, teléfono, video, etcétera? Sí, correcto. Por lo menos tenemos una fecha para el 15, creo, de septiembre, si no me equivoco, el 14 de septiembre donde estamos pensando, planificando abrir nuevamente para citas en persona. No estamos seguros, estamos monitoreando toda la situación con lo de este nuevo variante y le traeremos más información en cuanto la tengamos.
1: Pues gracias. Mientras tanto, 678-303-0018, el número en las oficinas de Vázquez y Servia. Abogada, muchísimas gracias. Como siempre, excelente
0: el programa. Gracias a ti, Brenda, por el espacio y a todos nuestros Escucha por siempre estar sintonizados y aquí los esperamos el próximo martes. Muchas gracias, feliz día. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. ¡Hasta la próxima!